0: Dat merk ik wel veel tijdens musclecamps bijvoorbeeld die ik geef. Dat mensen zeggen van, ik voel die spier nooit. En dan kom je er vaak achter dat mensen gewoon nog niet sterk genoeg in bepaalde posities zijn. Om het gewicht te controleren met spanning waardoor de spier niet kan ontwikkelen. Maar op die manier kan je dan progressie blijven boeken. En dan heb je in één keer veel meer ruimte. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen gelijk het hele arsenaal opentrekken. Gelijk een workout gooien. En dan denk ik, ik heb geen ruimte meer om beter te worden.
1: Goedendag. Welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. Vandaag zijn we weer bij een welbekend figuur. ...binnen de community, namelijk Frank en Blanke. We zitten weer in zijn prachtige home gym vandaag. Frank, dank voor de gastvrijheid dat we weer langs mochten komen. Um, ja, we gaan het vandaag hebben in deze informatieve podcast... Um, ...over nou, de uh, indicatoren van een succesvolle training. Uh, deze podcast is normaal er wat korter dan dat je verwacht... Um, ...en dat is omdat we wat meer in willen gaan op de informatie... Uh, ...om jullie te voorzien nou ja, daarvan. Dus we gaan het vandaag hebben met Frank over nou, de indicatoren... ...van een uh, succesvolle training... Wat zijn voor jou de, uh, als we het dan even gaan hebben over een succesvolle training... ...wat zijn voor jou de belangrijkste componenten uh, waaruit die training bestaan?
0: Oké, okay, nou, het eerste waar je naar nou wil gaan kijken is eigenlijk van... ...doe je wel dezelfde training? Want het moet natuurlijk wel meetbaar zijn van word je daadwerkelijk beter? Want veel mensen die hebben het gevoel, gevoel, oh, ik heb spierpijn, ik heb, ik heb, ik heb flink gezweet of wat... Uh, ...dat heeft er niks mee te maken. Dus ik denk, eerst wat je moet kijken is inderdaad, wat is het doel? Is het doel spieropbouw? Dan is het inderdaad van, oké, okay, je hoort prestatieverbetering te krijgen... ...dus je wordt beter in hetgene wat je doet... Alleen, er zitten nog fases tussen. En de eerste waar je naar wil gaan kijken is, oké, okay, hoe lang doe je die oefening al? Dus even simpel, neemt een dumbbell press voor de borst even als voorbeeld. Ja, is de eerste drie, vier weken van je programma, kan je nog geen spiergroei krijgen, Want dan is het letterlijk, je wordt beter in het uitvoeren van die oefening. Dus de vaardigheid daarvan. Pas op een gegeven moment kom je op een gegeven moment dat het trillen steeds minder wordt, dat je aan het trillen bent. Dat is eigenlijk dat moment dat je eigenlijk de coördinatie krijgt. En dan kom je eigenlijk pas op het punt dat spiergroei gaat plaatsvinden. En dat is met prestatieverbetering. En dan ga je ook merken dat het langzamer gaat. Dan word je niet elke keer meer sterker, Maar dan word je misschien één keer bij drie trainingen, één keer bij twee trainingen. En dan is dus prestatiebehoud of prestatieverbetering... dat is een indicator van een goede training.
1: Oké. Okay. En uh, als we dan gaan kijken naar de um, prestatie... want je noemt net eigenlijk op van... eerst moet je die coördinatie krijgen. Ja. Dat is dat trillen, want dat is denk ik wel iets waar veel mensen zich in herkennen... dat ze uh, dat trillen krijgen. Zou je het kunnen opdelen in bepaalde fases... Ja, dus uh, als je kijkt naar je training. Je hebt op een gegeven moment in de eerste fase die je
0: hebt, is neurologische adaptatie. Dus dat is eigenlijk de aansturing van je zenuwen naar, naar je spieren. Van hoe doe je de oefening? Dus dat zegt dat trillende effect. Je dus je eigenlijk merkt van bankdruk is het meest makkelijk voorbij. Dus je gaat de eerste keer bankdrukken, je tilt de stang uit. Je trilt alle kanten op een eigen lichaam. Die roept gewoon: help, deze beweging is nieuw voor mij. Leer mij <laughs> hoe ik dit patroon eenvoudig doe. Ja. Dan in het begin schiet je omhoog in gewicht met bankdrukken. Totdat je ongeveer bij nou, 50, 60 kilo of 70 kilo komt voor de meeste jongens. En dan moet het een keer een stuk pittiger. Dan kom je op zo'n plateau dat je denkt hé, hey, ik moet wel meer gaan nadenken over wat ik aan het doen ben, anders kom ik gewoon niet verder. Ja. Nou, dat is eigenlijk die eerste fase. Die kan best wel kort zijn, kan best wel lang zijn, afhankelijk van hoe lang je bezig bent. Dan komt eigenlijk de fase dat je eigenlijk echt naar spiergroei gaat. Dus dan ga je mee, gaat eigenlijk, ga je stress moeten toepassen tot je lichaam gaat spiermassa ontwikkelen. Dan kom je op dat reactie uit. En dan wordt dus ineens de programmering van je programma wordt heel belangrijk, van hoeveel doe je, hoeveel herstel heb je, hoeveel je, hoe dicht tot falen ga je, die factoren worden dan een keer heel belangrijk. Oké. Okay.
1: En uh, ja, of in ieder geval hoe ik het al bekijk, uh, is dat zeg maar de, de componenten voor een succesvolle training zijn intensiteit, volume en gewicht. Ja, mis ik dan nog
0: iets? Dat zijn wel de voornaamste. Eentje die ik ook rekening is wel focus. Focus. Ja, want als jij continu op je telefoon zit te spelen, weet je zelf ook van, dat was niet de beste training. Dus Denk kijk, dat heel ik mensen zich nou aangesproken voelen. Want ik weet bijvoorbeeld die Jay meet bijvoorbeeld uh, rusttijden heel erg. Daar ben ik niet zo van. Want natuurlijk, er zit een verschil tussen twee minuten rusten... en acht minuten met je telefoon zit te spelen. <laughs> dus dan meet ik focus. van Zijn het gefocuste sets, maar of je de ene keer twee minuten rust... en de andere keer tweeënhalve minuut denk niet dat het heel veel uitmaakt voor daadwerkelijke spiergroei. Dus ik kijk meer van... oké, okay, ben je daadwerkelijk ook wel gefocust bezig geweest... of ben je gewoon de kantje ervan af aan het lopen... en heb je gedaan wat er staat. Mm-hmm. En dat daar het een beetje in zit. En natuurlijk ga je dat ook wel merken in intensiteit... want als je niet gefocust bent, ga je dat wel eens omlaag. Maar ik denk dat het wel ja gewicht, focus,
1: intensiteit... En volume,
0: dat zijn wel de belangrijkste. Ja.
1: En als je de, de, de belangrijkste, of jouw jou, dan, dan wil ik hem even gaan afbouwen van oké, okay, wat is dan de belangrijkste om maar zo te zeggen van die vier? Uh, wat wat is jij dat de meeste? Ja, misschien ook nog wel is die technisch correct
0: uitgevoerd. Want daar begint het eigenlijk mee. Form over weight, dat sowieso. Ja, want ik, als ik gewoon kijk, ik was laatst was ik een keer in een publieke gym aan het trainen. Ik train meestal hier of in het buitenland. en Dan was ik een keer gewoon in Welke Nederland. een gym was jij te vinden, Frank. <laughs> ik was bij Gold's Gym in Nieuwegein. Was ik te volgen aan trainen. En dan kijk ik omheen me hoeveel mensen ik eigenlijk zie... die geen enkele herhaling doen die effectief is. Dat is echt schrikbarend veel. <laughs> dat ik echt denk... Ik, dus, het is een beetje, je kan niet mensen zo gaan filmen in de sportschool... en dan een video gaan maken en één voor één afbreken... waar het allemaal niet goed gaat. Maar je moet spanning houden. En dat is wel één ding die je ziet die bijna niet gebeurt. Ja, is dat mensen geen spanning, spanning Ja, dat is echt... Maar ook gewoon dat ze de beweging zo explosief inzetten... dat je eigenlijk niet de goede kan
1: krijgen. En voor de... Want dan kunnen mensen misschien thuis zich een beetje... Uh, zeg maar, relateren daaraan. Um, wat bedoel je dan met zo'n? kan je een voorbeeld geven. Nou, ik zal het makkelijk maken. Oké, okay. je hebt je borstbeen en daar begint je borstspier.
0: Die hecht aan aan je bicep. Ja. Het borstbeen komt harde bot, bot, in, bot in het midden van je borst. En je bicep, dat is waar je bovenarm zit. Daar gaat hij naartoe. Het begin en het einde van die spier is elastisch. Dus stel je bent overleden, ik zou je opensnijden. Nou, als je dat spier pakt, dat begindeel kan je letterlijk als een elastiekje uit elkaar trekken. Aan beide kanten. Dat middensgedeelte is best wel stug en dat beweegt maar een heel klein stukje. Ja. Als je een beweging explosief inzet, ga je ook merken als je bijvoorbeeld een dummelpres doet en je laat beneden zakken. Je kan een soort van veren om eruit ja, te komen. Klopt. Dat is die elasticiteit. Dan heb je niet de spanning op de spier, maar op dat begindeel ja. waar geen ontwikkeling plaatsvindt. Want dat is elastisch. Dat is meer bindweefsel. En je wil eigenlijk naar de spierweefsel om daadwerkelijk groei te creëren. Ja. Dus eigenlijk wat je zou doen is de eerste twee, drie centimeter wat rustiger inzetten. En dan mag je doorversnellen. Ja. En wat veel mensen doen is die veer gebruiken, waardoor ze al 70, 80 van de beweging hebben gehaald. Ja, precies. En dan... 10, 20 procent ronden ze maar af. En ja, dan kan je al het volume en de intensiteit, en alles en nog wat goed doen. Maar als dat gebeurt, gaat die herhaling niet werken. Dus dat is de kwaliteit van je herhaling zo slecht. dat de rest van die factoren eigenlijk niet meer uitmaakt. Ja. Dus dat moet je eerst onder controle krijgen. Dan zal waarschijnlijk daarna intensiteit zijn. Vond je ook daadwerkelijk wel je best. En dan gewicht. Het moet natuurlijk wat pittig zijn en dan het laatste pas volume.
1: Ja. Oké, okay, en, en um, jij zegt nou ja, die vorm, uh, dat, dat, dat er geen spanning op zit. Ja. Um, is dat dan ook vaak bijvoorbeeld, even een heel klein voorbeeldje dat je een let pulldown te ver omhoog laat gaan? Doe je dat dan ook
0: qua ja, spanning? Het, ik, nou, het ligt aan wat het doel is. Bij een let pulldown wil je je rugvleugel isoleren, dus je zegt misschien wel. Maar daar ga je andere spieren gaan mee overnemen, mogen die ook groeien, Meestal meeste situaties wel. Dus daar zit een beetje een keerzijde aan van, ja wat is het daadwerkelijke doel? Ja, precies. Is het echt per se een zeggen om elke spier te individualiseren, want het best wel een hype is. ik denk van ja, als iemand hem uitstrekt, nou, dan doe je terus maar, iets meer mee en dat soort dingetjes. Mogen die groter worden? Ja, dus wat maakt het uit? Ja, ja. Dus zo moet je op een gegeven moment ook kijken van, is het
1: echt zo belangrijk? Maar dat bedoel je dan? Je bedoelt meer met de spanning dat ja. eigenlijk de, de, de... de hele beweging heb jij de ja. controle. Dus
0: stel, ik sta naast je een groep stop, kan je het gewicht wel tegenhouden in plaats van het gewicht jou controleren. Dat is voor hoe je blessures krijgt.
1: Ja, precies. Dat, vooral dat stuit er eigenlijk, ja. uh, omdat dat dan heel erg uh, nou ja, ja.
0: op je lichaam... Uh... Ja, maar het, hetzelfde voorbeeld is, ik had volgende week de een video gemaakt met een squat. Hoeveel jongens zie je die squatten naar beneden komen, hoog staan, boven, even bij te komen. Wat ben je op dat moment aan het doen? Ja. Je enkel je knie, je heup en je schouders staan in één lijn. Nul spanning op je spier. Je, je frame vangt het gewicht op. Ja, dus je bent gewoon aan het uitrusten. Dus je doet tien keer één herhaling in plaats van tien herhalingen. Ja. Uiteindelijk moet je stress voor een langere periode hebben op
1: de spier om verandering te krijgen. Dus met spanning doe je eigenlijk uh, de, 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 de duur van de rep. Ja, je hebt van, time van van de versus time under load.
0: Daar zit een verschil tussen. Dus je kan heel lang onder load staan, dan krijg je krachtadaptatie. Dus dan word je inderdaad wel sterker. Dus dan ga je inderdaad van die 40 kilo dumbbell naar die 35 kilo dumbbell groeien. Mm-hmm. Maar je denkt, mijn borst groeit niet mee, wat heel veel gebeurt. Maar wil je dus tijd onder spanning houden, en dat maakt niet uit of je hem dan 3 voor 4 seconden laat zakken, maar je hebt nog steeds controle aan langere spanningstijd, dan ga je die groei krijgen. Daar ja. zit
1: wel een heel groot verschil tussen grappig. Ja, want ik heb wel, zeg maar, dat, het, dat mijn chest groeit, alleen dat ik er niet sterker mee word. Dus dat zou nee. dan eigenlijk die tut zijn. De ja, dus, maar dan doe je de time on the tension
0: wel goed. Ja. Alleen dan de time on the load zou je waarschijnlijk wel verbeteringen doen. Maar dan kan je iets van MioRap gebruiken om uiteindelijk ook sterker te worden. Ja,
1: ja want um, ik hou voor mezelf altijd eigenlijk bijna altijd aan dat ik uh, ongeveer, dan moet ik maar zeggen of dat goed is of niet, uh, drie seconden excentrisch. Dan een half seconde eigenlijk onder controle houden. Dan twee seconden concentrisch en dan weer een half seconde. Ja. dus mijn rap duurt in totaal ongeveer zes seconden, waarvan uh, nou ja, de, de helft, uh, meer een deel, is dan eccentric ja. geladen. Nou, ik heb een keer een uh, gesprek gehad met uh, Joe Bennett, hyperprofi
0: op Instagram, ja. en hij vroeg, wat is je beste tip voor spiergroei?
1: Zei... Even Volg at Joe Bennett, dus blijkbaar op Instagram. Hypertrophy Goeie... coach
0: op je uh, Instagram ja. is dat? <laughs> Briljante man, of misschien wel de slimste man op spiegroei wereldwijd. En die zei aan het begin en aan het einde van de oefening, hou een halve seconde op een seconde pauze dan ga je veruit mee want heb jij het gewicht onder controle in plaats ja, van die jij dat is ook voor mij inderdaad met. want dan moet doen. je dus inderdaad starten met de spier die je gebruikt anders krijg je het gewicht gewoon niet verplaatst dus dat was zijn tip en dat klopt dus inderdaad wel wat jij doet die twee drie seconden ja, zolang je er maar in de buurt zit mm. hoeft niet, Je hoeft niet een metronoom ernaast te hebben dat je hem echt aantikt. <laughs> zoveel want ik geloof niet dat je in vijf jaar tijd dat verschil gaat zien in de spiegel maar je wil wel de controle hebben en de excentrische fase zou ongeveer anderhalf tot twee keer zo langzaam moeten zijn dan de concentrische fase dus wanneer je het gewicht tegenhoudt en op zich de wanneer je kracht zet dat ze anderhalf tot twee keer moeten verschillen.
1: Ja, want um, ik heb ook vaker, ja, elk onderzoek zegt natuurlijk weer wat anders. Maar bepaalde onderzoekers geven ook aan dat excentrisch geladen meer doet voor een spier dan concentrisch geladen. Omdat dat ja. natuurlijk a- eigenlijk ook langer ja, moet dan je, je concentrisch.
0: Moet de, de meest makkelijke uitleg ik ga even mijn shirt gebruiken. Dus als mensen naar YouTube gaan om te kijken, als je dat gaat rijden.
1: Vergeet ook niet te abonneren als ja. je toch gaat. Je,
0: uh, dus wat je hebt, je neemt je shirt. Concentrisch is shirt samentrekken. Dus wat gebeurt er nu alleen maar? Gaat mijn shirt hiervan kapot? Nee, totaal niet. Nee. Excentrisch trekt mijn shirt open. Ja. Dus wat gaat er gebeuren als ik lang genoeg blijf trekken? Krijg Ik scheuren in mijn shirt. En de excentrische fase moet er dus nieuw weefsel gebouwd worden om die scheuren te herstellen. Het wordt opgevuld door die eiwitjes. En de concentrische fase zorgt meer dat het gaat verzuren. Zorgt meer voor stabiliteit. Ja. Allebei heb je wel nodig. Want zonder stabiliteit kan je geen kracht leveren. Ga je niet sterker worden. In de excentrische fase creëer je meer schade. Waardoor je dus ontwikkeling nodig hebt om verder te komen.
1: Ja, precies. Oké, dus in principe zou dan die uh, drie, twee en dan twee keer een half ongeveer wel... uh, Dat zou wel een beetje in de buurt zitten, dus sommige mensen doen vier, kan ook nog, met zakken, maar het zal een beetje in die buurt allemaal zitten. Ja, oké. Nou ja, dat dat is dus best wel van belang, die concentrische en die eh, excentrische, want je ziet natuurlijk heel veel mensen stuiteren in de sportschool, zoals ze dat noemen. Uh, denk je dat dat een oorzaak is waardoor mensen heel erg uh, achter blijven liggen qua progressie? Omdat ze hun reps te snel uitvoeren eigenlijk? Dat is er al eentje en dan uh, hoe ver ze tegen falen aanzitten. Ja, want dat is het volgende onderwerp ja. waar ik wilde bespreken, intensiteit. Ja. Ik denk inderdaad dat we daarom, uh, of in ieder geval... Ik heb er al een uitgesproken mening over, over dat intensiteit dat uh, 90% in de sportschool niet tot falen traint. Uh, ik, denk, ik denk dat het veel hoger ligt. Oh, nou ja, nou, nog veel hoger inderdaad. Want, ik betrap me er zelf soms ook op dat ik ook niet altijd tot falen ga, maar... ja. Het is altijd wel fijn om iemand erbij te hebben die of in je oor schreeuwt... of ja. even een klein beetje helpt met dat laatste stukje. Ja. Um, maar wat denk jij... of hoe, Heb jij eventueel tips hoe mensen die intensiteit kunnen verbeteren? Je kunt
0: hem meten. Dus dat is misschien nog makkelijk. Want dat kan iedereen je doen. Wat je nodig hebt is een smartphone en een bidon. Nou, Dat hebben de meeste mensen gelukkig bij zich als ze naar de gym toe gaan. Dus wat je doet... Stel, je gaat tien een doen en tien moet echt de laatste zijn die je kan. Je filmt je gewoon je van jezelf. film altijd van de zijkant. Dus niet van de voorkant, maar van de zijkant. Zodat je je knie, je enkel, je heup en je schouder kan zien. Neem even een lekpress als voorbeeld. Die staat vooral achter jou, dus dat is makkelijk. Dus ik film maar van mezelf en ik ga de lekpress doen. Jouw eerste concentrische rep wil je meten van hoe snel voel je hem uit. Dus stel, je duwt hem in één seconde uit. Dus het is 1,04 seconde of zo. Je laatste herhaling die je kan, met goede techniek... zou minimaal drie keer zo langzaam moeten zijn concentrisch... voordat je er bent. Okay. Want dan is het... En dan krijg je hem nog weg. Ja. Dat. Dan kan je, dan ben je er pas. Als je dat niet bereikt hebt... Maar dat zijn dan ook continue herhalingen. Niet door je even tussendoor... Pauze gaan nee, continu doorgaan. en dan ga je wel eens voelen waar het daadwerkelijk is. Redelijk een lekpress zeggen super veilig, zelfs een extension. test op zoiets uit, want je kan niet gewond raken. Ga het niet met een squat proberen, want dan is het eindig je echt in het <laughs> ziekenhuis. Maar probeer het daarmee, met gewoon een machine waarbij je echt vast zit, waar eigenlijk een balanselement niet aanwezig is en je gewoon duidelijk weet de het lukt niet meer. Hij zakt gewoon naar het beginpunt. Maar dan kan je het voor jezelf een keertje testen van hoe ver het daadwerkelijk is, maar dan kan je ook zien van heb je dat ook daadwerkelijk bereikt ja of nee. Dat is denk ik de makkelijkste manier voor mensen om het te leren om het te oefenen. Mm-hmm.
1: Oké, okay. hey, en um, wat zou dan. Um, want kijk, ik zeg zelf altijd, al kan je er 8, doe je 9, liefst 10 en als het kan 11, ja. het mag 12, weet je wel. Ja. Um, wat, wat denk jij, uh, als je, want je zegt van, nou, ik denk dat het percentage nog hoger ligt dan die 90 procent. Ja. Het hoeveel... probleem
0: bij je vast gaat lopen ook nog is, dat is één punt. Andere is, blijft jouw range of motion hetzelfde? Dus eigenlijk wat je wil doen is bijvoorbeeld elke herhaling standaardiseren. Bijvoorbeeld een bicep curl met een stang, je tik je bovenbeen aan, je tik je neus aan. Ja, dat Als je een even... referentiepunt ja, hebt waar het begin en Zolang het eind je die eind twee is. houdt en dan seconden, dan kan je het wel meten. Maar heel veel mensen hebben beide niet. Oftewel, dan gaan ze wel zo ver. Alleen dan wordt een 100% rep wordt een 70% rep. Ja, klopt. Ja, of ze gaan inderdaad cheaten en dan gaan ze vals spelen, dan gaan ze hun techniek aanpassen. Dus daar moet je, laat is ook waarom je jezelf terugfilmt, dan kan je zien doe ik wel hetzelfde. Ja. En dan kan je het een beetje zien.
1: Ja, dus dan bijvoorbeeld, moet je me even corrigeren als het niet zo is, maar Bijvoorbeeld bij een press dat mensen hun elleboog meer omhoog gaat en dat ze meer die schouder erbij gaan gebruiken. Ja, of inderdaad, of dat ze gaan veren in één keer. Of dat ze er... ja, precies. Of gewoon niet. Je tikt
0: de herhaling wel je borst aan. En de nee. laatste herhaling helemaal niet meer. Ja, ja, dat soort dingen maken wel verschil.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Um, en ja, wat betreft uh, intensiteit, uh, jij zegt natuurlijk van je kan het meten. Um, wat zijn andere eventuele ja, tips? Hoe, ja, wat, wat werkt voor jou waardoor jij, want jij traint zonder muziek soms. ook nog Dat ja, ik, moet dan wel ik wel denk ook denk: van, hoe krijg je dat voor elkaar? het ja, dat... gebruik bijna geen prior account. Frank, vertel <laughs> ons hoe, hoe doen we dat?
0: Uh, ik denk: het eerste wat je moet doen is leren hoe hard je kan trainen. En ik dacht dat ik hard trainen, totdat ik op een gegeven moment kamp in het buitenland een trainingen kreeg. Dus bijvoorbeeld, ik weet ben, ik ben me door een jeetje op YouTube zelfs nog. Dat ik me hier door een jezen aan het reden ben en ik weet het eerste wat ik me kan herinneren van de set die ik deed was een reverse grip pull down moest ik met hem doen ja. en ik dacht echt bij acht dat ik er was en ik moest er uiteindelijk dus 19 doen <lacht> en dat, dat ik klaar was ik denk ik vanaf mijn rug tot aan mijn pols voelde ik helemaal niks meer ja. <lacht> toen ik echt dacht van ik, als je mij zo vraagt van frank kan je handen op je hoofd letten? Het antwoord was nee van ik ging echt dood dat ik echt dacht van dit is niet normaal maar ja, dan ga je zelf ga je dus die reverse grip pull down in je gym doen je doet geen 19 dan ga je niet meer redden, dat niveau. Want er staat iemand bij die je echt ver poest. Maar je doet er niet meer 8, je doet er misschien wel 14. Kom je nog een keer terug bij dezelfde trainer? Poest hij je weer zo ver? Wat gaat hij dan doen? Dan wordt die 14, wordt misschien 16. En zo kom je steeds dichterbij. Dus ik denk dat iedereen wel herhaaldelijk af en toe een keer getraind moet worden of een maat heeft. Die ze gewoon flink opmaait, waardoor je net even wat verder komt. Groei
1: Groeimaat. Ja, dus <laughs>
0: dat ga je echt wel nodig hebben, want anders ga je het gewoon niet redden. Dus daar zit het wel in. Uh, dus dat en ik zelf is dat ik met kampen heb dingen moeten doen. Dat ik een, gewoon letterlijk, ik kan nog herinneren, moest ik negatieve herhalingen op een squat doen. Die echt, daar zat er zoveel elastiek op, dat stond helemaal nergens meer op. Dus gewoon, ik tilde hem uit. Ik dacht van hoe moet ik gaan bewegen? Dit gaat niet. Die moest ik doen, dat was een superset met een lekpres. Daarna moest ik, en toen werd ik uit de lekpres door twee gasten getild en ben ik in een leg Ik kon lang niet meer staan. En dan moest ik daar nog doorgaan. Dat was dan een drop set Dat soort dingen heb ik moeten doen. Dan leer je wel van oké. Okay, het menselijk lichaam kan al veel meer dan dat je denkt. Is het het slimst om altijd zo te trainen? Absoluut niet. maar je leert wel een bepaald niveau bereiken van oncomfortabel zijn. dat je denkt van je kan wel verder komen. En ja, op een gegeven moment is het dus, je moet vaker oncomfortabel worden, dus uit je comfortzone stappen, om jezelf zo ver te kunnen pushen. En ik denk dat is hoe je het ver krijgt. Dus
1: ik ben inmiddels in staat om best wel ver te gaan. Ga ik net zo ver als dat nemen. Ik kom wel heel dichtbij inmiddels. Ja. En wat is bij jou de interne focus? Want kijk, bij mij is bijvoorbeeld een drijfveer tijdens sporten in combinatie met een scoopie en een goede playlist. Uh, is vaak toch wel agressie wat voor mij wa- ja. waardoor ik die focus krijg. Wat is bij jou dan
0: bijvoorbeeld? Uh, ik denk ook wel een deel agressie die je gewoon kan opwerken. Van natuurlijk ben ik heel rustig, maar dat is misschien omdat ik al mijn agressie in training opmaak, waar je ja. hem daarna <laughs> niet meer hebt. Dus dat, ik denk dat daar wel een deel vandaan komt. Of inderdaad dingen waar je over gefrustreerd bent, of waar je even dat, dat gewoon een manier van uiting is dat heel goed werkt. Want ik weet meer ondernemers omheen me die ik weet van ja, hebben ze een baarloze dag op werk doen ze zelf drie workouts op een dag, niet om het benen half uh, voor spiergroei. nee, omdat dan het kopje leeg is en ze hun teamleden niet ja, ontslaan. Precies. Dus dat soort dingen kan zeker wel bijdragen. En ja, het is denk ik ook een deel persoonlijkheid. Van, nee, ik kom binnen in de gym, het is daar ik kijk hoe zwaar de dumbbell. Dat is letterlijk hoe mijn gedachten werken. <laughs> ja, dus dan is het ook letterlijk van, wat moet ik doen om daar te komen? Dan gaan we het gewoon doen. Ja, ja dus dat zit wel een beetje gewoon in je als persoon. Maar denk ik denk dat dat wel is dat je gewoon een soort drijfveer hebt om gas te geven. Van, je hoeft niet eens moeite te doen. Het gaat gewoon bijna vanzelf dat je zo hard pusht Van ik kan niet iets doen en dan half doen. Als ik het doe, doe ik het gelijk goed.
1: Ja, precies. Ja. Dus probeer dat ook in je oor te knopen voor degene die luisteren. Ja, zelfde zo'n mindset... Ik heb uh... dat
0: boek gelezen van uh, Tim Glover, Relentless. Dat is die, uh, hij was de conditietrainer van Michael Jordan. Ah, okay. En dan lees je ook van hoe Michael Jordan is echt competitief met alles. Gewoon let ik een flesje water drinken. Op een feestje gaat hij een race wie de eerste flesje water leeg heeft. <laughs> op dat niveau. Dan denk ik, zo extreem ben ik nog niet. Maar die had dat echt overal mee. Van Hij kon
1: niks doen zonder er
0: te winnen. <laughs> en ja, dat, dat soort drijfmensen heb je wel dat je wel verder komt.
1: Ja. Oké, okay. nou ja, uh, dat was het gedeelte intensiteit, heel uh, belangrijk. Uh, tu- dan komen we eigenlijk ook weer voor uh, door bij het volgende onderdeel. Dat is volume, uh, ja. want nou ja, uh, bij de ene rep moet je natuurlijk achterhalingen doen of ongeveer, en bij de isolatie weer wat meer. Um, ja. Wat voor uh, v- wat voor rol speelt volume bij uh, nou, een succesvolle training?
0: Nog niet zo heel veel in het begin. Ik denk dat heel veel mensen zijn tegenwoordig. bij. Oh je moet 10 tot 20 sets doen per spiergroep om te groeien. Dat wordt pas relevant als je
1: ze echt intensief genoeg kan doen. Oh ja, ik wil even een kleine uh, APA bronvermelding doen. Dat was bij jou toen je bij de FitFair in Utrecht stond. Toen heb je een dia-presentatie gegeven. Die staat op YouTube. Ik ben daar wel eens vaker om gevraagd over het aantal sets per week per spiergroep. Staat daar een heel mooi overzicht in die dia-presentatie van Frank. Dus die kan je even checken. FitFair Utrecht 2020. 19, ja, zo als je vindt
0: maar... Frank de Blanke diep bij de
1: zoekbalk... Heb Inderdaad. En dan ergens voor rond de 5, 6 minuten of zo. Daar kan je in ieder geval het overzicht van spiersets per, uh, per week zien per spiergroep. Dus, uh, ja. En dan volgens mij de tussenhaakjes is het minimale aantal sets. En de plus is het optimaal. Ja. Ik heb ook een
0: gratis videocursus. Die staat oh. op een van mijn pagina's van 30 dagen. Oh. Waar je net, oh. zelfs met spiergroepen, ziet welke oefening je het best kan doen. Alles. Oh, dus nou, nou kijk eens aan. <laughs> frankdenblanke.nl slash cursus Kan je hem helemaal vinden. Nou, kijk eens aan. Gratis voor spiergroei. Um, maar dus, nee, volume wordt pas relevant op het moment dat je intensief genoeg traint met je vorm juist is. Anders kun twee sets kan namelijk al groei geven. Dat is wat heel veel mensen niet begrijpen. Ja,
1: want dat is inderdaad ook iets waar ik uh, nou ja, nog even op terug wil komen. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de intensiteit. Ja. Uh, we zien natuurlijk heel vaak dat als mensen in de sportschool komen, uh, dat ze eigenlijk vier of vijf sets doen per spiergroei, ja. of per, 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 um, per 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 oefening. Ja. Um, ik heb zelf altijd vanaf begin af aan al a- aangeleerd, gewoon drie sets, twaalf, tien, acht, en dan opbouwen ja. in gewicht, redelijk simplistisch. het heeft voor mij gewerkt, maar het ja. kan natuurlijk altijd optimaler. Maar ik denk inderdaad wel dat als je intensiteit hoog genoeg is, dan kan je jezelf opvegen naar twee werksets. Ja, nou dat. Ik zou
0: een voorbeeld geven. Ik had donderdag gehad, kierend kwam van een-op-één ...en had een starttraining. Dus aan het begin van het programma... heeft hij een training met mij, oh, waar nee. ik hem dus uitleggen? Heb geen benen getraind met hem toch? Nee, ik huh? heb, begin met bovenlichaam, en dan <laughs> rennen ze ze weer terug. <laughs> verleden ja. gewoon eigenlijk bovenliggend liggenburg. jongen traint al tien jaar. verleden ja. ze zelfs gekeurd al dat soort dingen. Dus het was wel een goed getraind gast. Dus. Maar die kwam er dus achter van... Oké, okay, ik deed normaal gesproken negen werksets per oefening... voor uh, per groep in een, in een enkele workout. Nu deden er twee. En hij deed ze vijf keer zo heftig als ik deed in die arrest. Ja. Zo'n gast, als ik daarmee begin... Dus die begint met twee setjes ten opzichte van op negen setjes gaat nu merken week op week gaat hij best wel snel vooruit. Want als ik nu tegen hem zeg: doe een dumbbell press twee setjes, dan denk hij: nou ik heb twee setjes, dan ga ik maar verknallen. Want ja, ik heb maar twee sets. Dus hij gaat knallen. Volgende week erop wordt hij sterker, wordt hij weer sterker. Want de eerste periode was dus natuurlijk die neurologische adaptatie, dat hij beter gaat uitvoeren. Want hij heeft wat nieuwe technieken geleerd. Is dat een mind muscle connection? Uh, nee, je aansturing van je zenuwen naar je spieren wordt efficiënter. Dus je gaat, oh, okay. je lichaam gaat eigenlijk leren van: oké, okay, als ik hem zo inzet, kan ik meer kracht geven.
1: Ja. Okay.
0: Dus, dus je gaat gewoon ja, meer, meer spiervezels bij elkaar roepen... die dan efficiënter zijn in ja, het sturen van het signaal. Dus die krijgt hij. Dus op een gegeven moment dan gaat dat goed. Blijft hij de rest van zijn leven twee sets doen? Natuurlijk niet. Maar zolang hij eerst de coördinatie goed krijgt, dan krijgt hij de spiergroei. Op het moment dat hij daar op een gegeven moment blijft hangen, dus dat hij niet zwaarder meer kan, mm-hmm. dan heb ik nog in een keer heel veel opties om te zeggen van weet je wat hij is ooit 9 sets heeft hij gedaan. We hebben nog ruimte. We kunnen een derde set toevoegen. Dan heeft hij al weer groei. Kunnen we een vierde set toevoegen? Dan heeft hij al weer groei. Zou ik dat allemaal op een dumbbell press doen? Nee, want op een gegeven moment ga je kijken van inderdaad Waar mag allemaal volume bij komen? En dan ga je inderdaad kijken naar programmering, wat is het doel? Is het, moet alleen de borst groeien? Ja, dan ga je misschien een dummelpress doen omdat ik op de schouders en de triceps erbij doe. Dan zou ik misschien zeggen, doe een fly erbij, omdat ik dan meer kan isoleren. Ja, precies. Nou, op die manier kan je dan progressie blijven boeken. En dan heb je in één keer veel meer ruimte. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen gelijk het hele arsenaal opentrekken, gelijk een workout gooien en dan denk je: je hebt geen ruimte meer om beter te worden. En dan wordt het heel beperkt in wat je kan
1: doen. Ja. Yo, fijn dat je lekker aan het kijken bent naar deze video. Um, er is momenteel een verhoogde korting bij Body and Fit. En ik wil je deze kans niet ontnemen. Dus wil je nou weten wat deze lekkere korting is? Check dan eventjes de Sportpoeder app of op sportpoeder.nl. En dan blijf je altijd op de hoogte van de lekkerste kortingen. Geniet lekker verder van deze aflevering. En een fijne dag verder. Okay. En als we dan, um, want we hebben het natuurlijk over volume. Ja. Um, waar ik vaak van beschuldigd word, is junk volume. <laughs> ja. Dat ik iets te veel doe. I know, maar ik vind het wel leuk. om. Te ja. doen. Voor mij is het vooral belangrijk dat ik het trainen leuk vind. Niet per se de progressie die erbij komt kijken. Ik probeer het ja. natuurlijk wel te optimaliseren. Ja. Wat is junk volume en waar kunnen we het aan herkennen?
0: Ja, junk volume is eigenlijk setjes waarbij je ze eigenlijk doet. Omdat je ze moet doen. Maar niet meer dat ze bijdragen aan progressie. Ja. Dus op een gegeven moment merk je van, oké. Okay, Vier sets borst. Stel, ik ga met jouw bank trekken. We gaan tien sets doen. De eerste vier setjes zijn waarschijnlijk denken... oké, okay, ik ben echt gas aan vijf tot en met tien. Ik, ik doe ze, maar of ik ze nou echt vol gas doe? Nee. Ja. Dat is op een gegeven moment dat je meer junk volume creëert, Dan krijg creëer je eigenlijk meer vermoeidheid. Maar het zijn geen stimulerende herhalingen meer. Ja. En daar zit dan op een gegeven moment het verschil tussen. Dus dan het enige wat je eigenlijk doet... is je hersteltijd verlengen... waardoor je minder progressie boekt. Ja. Maar je zou normaal gesproken zou je bijvoorbeeld 48 uur rust hebben. Door dat junk volume heb je misschien wel 96 uur rust nodig. Op een jaar tijd zou die andere persoon die het dus wel doet, twee keer zo frequent die prikkel kunnen geven. En in theorie ook twee keer zoveel groei kunnen krijgen. En deze... is
1: dat uh, bij elke persoon hetzelfde? Of
0: is dat juist weer heel verschillend? Nee, nee daar zit echt een... dan kom je echt op genetica uit. Ja, precies. Dan gaan we niet een ding redden, want dan is die echt 40 minuten lang. Kan <laughs> we kunnen er zeker een keer een podcast over doen, want genetica maakt gigantisch veel
1: uit. Ah, bij deze spreken we het al van dat ja. we gaan doen. Um, maar in ieder geval, um, kijk, dan hebben we dus de volume. Uh, we hebben dan een junk volume hebben we gehad. Ja. Um, maar als we dan kijken, uh, want jij zegt nou, net, nou ja, in principe, dat, komen we weer terug bij de intensiteit, die twee werksets. Ja. Maar je doet natuurlijk niet alleen twee werksets. Je doet ook vier sets op, op, ja. op warm sets.
0: Dus ik zou kijken, wat jij gaat doen, je gaat beginnen met minimaal effectieve volume. En dan ga je naar het maximale herstelbare volume. Dat is eigenlijk hoe je hem opbouwt. Dus je begint met het minimale, waar je nog steeds progressie boekt. Dus je hebt, maar je hebt maintenance maintenancevolume, dat is gewoon vasthouden. Dat is drie werksets in de week voor een spiegel tot 12. Dan verlies je geen spiermassa. Dus als je op vakantie bent, drie setjes per spier per week. Tot vallen, hou je alles vast. hoef je maar één keer per week te trainen. Ja. Dan kan je nog weg mee komen. Ga je dus naar vier, ga je al progressie kunnen boeken. Ze dus zijn bijvoorbeeld zeggen, ik doe maandag twee sets borst. Ik doe donderdag twee sets borst. Dan heb je vier setjes. Dat is nog echt weinig. Maar dan kan je dus op een gegeven moment zeggen, ik doe maandag vijf. Of maandag drie. En dan donderdag uh, twee. Dan zie je op vijf. En dat bouw je misschien op tot twaalf. Maar dat doe je dan bijvoorbeeld elke drie weken. Dan doe je er één setje bij. Dus dan is het maandag 3 en dan op een gegeven moment wordt het donderdag 3... en dan wordt het maandag 4 en dan donderdag 4... totdat je op een gegeven moment bij 6 om 6 bent en dan mede. Dan ga je terug omlaag, alleen dan zou je als het goed merken... als jij van 12 werkzets terug naar 4 gaat, ga je in een keer een stuk zwaarder kunnen. Want je denkt, oh, dat is makkie, want ik heb maar 4 setjes nu kan ik wel ja. 10% zwaarder misschien Even een PR-rock een keertje. <laughs> ja, dat gaat dan wel en dan bouw je hem weer op. En dan ga je in een keer merken dat je heel veel stappen kan maken. Maar als je dus rekent dat is per 3 weken een set verhoging Moet je nagaan hoe lang je eigenlijk hetzelfde blok doet met dezelfde oefeningen. Maar waardoor op een gegeven moment de vaardigheid die je moet uitvoeren heel goed gaat zijn. Want je doet best wel veel. Maar je zou in die drie weken wel merken, ik moet nog steeds sterker. Ik ga nog steeds herhalingen toe kunnen voegen. En dat is uiteindelijk hoe je specialisatiefase
1: maakt. Waardoor je superveel spiergroei kan krijgen. Ja, oké. Um, en als we dan uh, stel even een kleine voorbeeldtraining, uh, we gaan dan uh, chest trainen. We beginnen met een in uh, een klein dumbbell press, uh, netjes afgesteld, form is correct. Ja. Um, jij, jij zegt, nou twee werksets is in principe voldoende. Ja. Um, wat zou je dan doen? Stel, stel dat we 50 kilo dumbbells uh, ja. doen qua werksets. Hoe zou jij daar naartoe opwarmen? Want ik neem aan dat je niet koud met 50 kilo begint. Nee, dat is het laatste wat je wil doen. Dus ja, hoeveel
0: opwarmsets je doet is een beetje relatief van hoe sterk je bent. Dus inderdaad, 50 kilo dumbbell gaat meer opwarmsets nodig hebben dan iemand die 20 kilo dumbbell ja, gebruikt. dat loopt het Wat ik vaak doe, ik neem een percentage van je werkgewicht. Dus 50 kilo is de topset. Dan zou ik zeggen, bijvoorbeeld 25% is je eerste opwarmsetje. Dus nou, je neemt 25% van 50 kilo. Dat zal ongeveer nou, 12,5 kilo zijn. Daar doe je dan een setje van 3 tot 5 herhalingen mee. Het doel is niet moe worden van opwarm-set. Je wil alleen neurologisch jezelf wakker maken. Dat betekent hoe neurologisch trainen is onder de zes herhalingen eigenlijk. Dat is je zenuwstelsel. Dus drie tot vijf herhalingen. Dus doe je dat? De voor opwarmsetje is geen twintig reps. Nee. Als mensen vaak. Nee. zijn. Dus je kan het met een, kijk met, bankdruk, met een stang, geloof ik niet dat het nadelig kan zijn. Daar ga je geen vermoeidheid mee opbouwen voor de meeste gasten als ze twintig reps doen. Omdat ze best wel getraind zijn, zeker de mensen die hier waarschijnlijk naar luisteren. Dus dan is dat geen probleem. Maar doe je drie tot vijf herhalingen genoeg, dan ga je misschien naar 50%. Dus dan pak je 25 kilo, drie tot vijf reps. Dan pak je 75%, 3 tot 5 reps. Dan pak je 90%, 3 tot 5 reps. En dan ga je echt beginnen. Dan zou je als goed is wel goed warm zijn. En ook voelen dat je er wel klaar voor bent. Je rustperiode tussen opwarm sets. Ja, niet te lang. Een beetje rond een minuutje. Je hoeft niet heel lang te wachten. Vaak wat ik vaak deze stelde even bankdrukken was. Bij mij altijd gewoon ik Schrijven, pakken
1: erop doen. En dan kon ik gelijk verder gaan. Dat is eigenlijk hoe ja, lang vlieg. je rust. Ja. Maar, want je bent natuurlijk niet tot, de inter- of tot falen aan het trainen. Nee, daarom. En daarom
0: een dumbbell kan natuurlijk sneller je rechts neerpakt de volgende. Maar... Denk gewoon even aan een setje met goed schrijven erop doen. Dat kost even wat tijd. Je moet ze zoeken in de gym. Ja. Dan kost het iets
1: langer. Dus houd die rusttijd een beetje aan. Ja, precies. Oké, okay. en stel dat je dan nou ja, die eerste uh, oefening hebt gehad met de dumbbell press, en je gaat ernaar door naar, de, naar, naar een cable fly of een, uh, of een pack fly. Ja. Um, moet je die dan ook nog opwarmen? Of zeg je van, daar kan je wel gelijk door? Met ik, ik doe vaak
0: één setje van drie tot vijf reps... Om puur te kijken van oké, okay, staat de machine eigenlijk wel goed afgesteld? Ja. Want het is best wel irritant als je gelijk vol gas gaat en je komt er in één keer bij Raming drie achter. <laughs> hij staat niet goed. Ja, ja. Dat, dat, dat kost wel veel energie, namelijk. Ja, dus ik doe vaak één makkelijk setje. Om gewoon puur te kijken, staat mijn bankje goed? Staan mijn uh, instellingen goed? Zodat dat checkmark is van oké, okay, ik kan vol gas gaan en dan gelijk vol gas. Ja.
1: Mocht je nou nog willen weten of het goed staat. Uh, we hebben al een keertje een uh, chest-schouder-tricep uh, workout gehad. En een rug-bicep workout. En we gaan zo meteen nog een uitgebreide schouder workout opnemen. Dus check sowieso even het YouTube-kanaal van ons. En natuurlijk van Frank. Dus uh, um, ja, en dan verder. Uh, nou ja, we, we hebben dan het volume, het onderdeel uh, besproken. Nou, de werksets staan op wwwfrankdeblankenl slash hypotrofie-cursus. Ik ga hem zelf straks ook eventjes checken. Dan komen we aan bij het het laatste onderwerp, uh, want we hebben dan in principe focus besproken, de intensiteit, de volume en dan nog het gewicht. Als iedereen de eerste gym binnenloopt, iedereen vindt het natuurlijk leuk om de eerste keer 100 kilo bench te halen. Er is natuurlijk wel een sterk verband tussen spiergroei en uh, krachttoename, dus in de zin van hoe meer gewicht je verplaatst. Um, maar voor bodybuilding... dus voor puur spiergroei... dus hypertie- ja. dan is het eigenlijk natuurlijk het belangrijkste... dat het gewicht wel omhoog gaat... maar wel nou, uh, in een gecontroleerde manier. Dan is gewicht niet alles. Nee, het nee, want dat viel mij bijvoorbeeld op... Ik was, uh, we waren in
0: zomerlaar Las Vegas... was ik regenslijn aan het trainen. En toen kwam ik Nick Walker in de gym tegen... en die was wel echt serieus... gewoon zelf trainen, echt headset op, gewoon vol gas. En hij is een dumbbellpress aan het doen met 35 kilo dumbbells. That's it. Dat, kreeg ik toch... weet je hoe groot jij bent? Dat had, <laughs> ik had wel wat meer verwacht. Me. Ik denk, dat kan ik ook nog wel... Maar dan zie je ook wel, hoe die, hij voert hem echt netjes uit. Als je perfecte techniek wil zien van een bodybuilder, dan zit hij wel echt in de top 5 van hoe je dingen moet doen. Van maar dat hoe... is dan
1: pure time
0: and attention. Ja, gewoon echt net de reps, hoe je hem uitvoert, alles. Terwijl ik denk, als hij echt zou willen, die 70 kilo die er ligt, drukt hij ook wel weg. Ja,
1: dus hij dan heeft dan de, dan de dan kracht
0: dan. zeker wel. Dus op een gegeven moment wordt het wel de vraag van, is het ook daadwerkelijk belangrijk? Nou moet ik wel zeggen, daar zit wel een verschil tussen natuurlijke lifters en gasten die anabolen gebruiken. Daar zit wel een heel groot verschil tussen. Want wat is dan precies dat verschil? Uh, de eiwitsynthese van iemand die gebruikt is een stuk hoger. En zeker zo'n zo gasten zoals ik die gebruiken ook heel veel insuline erbij. Waardoor de pomp gewoon veel extreem wordt. Waardoor de voedingsstoffen veel beter aankomen. Ah. Dus dan, hoeft het niet, dan hoef je misschien niet zo zwaar te gaan. Omdat die pomp zo extreem is en alles er toch wel in
1: schiet in die spieren Dat een klein beetje prikkel al genoeg is. Is dat ook, want Arnold was heel erg van het puntprincipe, toch? Ja. Is dat ook de reden waarom dat voor hem heel goed heeft gewerkt? Want heel veel mensen die... Een deel is genetica ook wel een beetje.
0: Dat het daar okay. ook wel mee te maken heeft of waar je goed op reageert. Want ik merk dus wel... Ik weet nog, bijvoorbeeld Paula had, mijn vrouw... Die had op een gegeven moment coaching gekocht van een van de bekende coaches in Amerika. Mm-hmm. En maar volgens mij zes van de top tien dames bij de Olympia trainer bij die gast. Dus ik denk, nou, die heeft er verstand van. Laat doen, absurd doen, maar dat maakt even niet uit. Dus zij krijgt dat schema. die er hier trouwens aan de muur, als je straks wil bekijken. En ze gaat dat schermen doen. En ik kijk daarna, en het was echt 63 sets billen in één workout. En ik denk, eh, overkill. Dat is echt gek werk. <laughs> schouders, 48 sets. Dus ik denk, wat is dit jongen? Ik zit ernaar te kijken. Ik, denk, ik kan de logica gewoon niet vinden. Ik, ik denk, ik geef wel zo lang koos. Ik heb nog nooit zoiets op z'n gezien. Maar ik denk, testen kan altijd. Dus Paul gaat beginnen. En voor de benen was het wel echt overkill. Haar schouders gingen als een raket vooruit. En ik denk, het slaat helemaal nergens op. Dus op een gegeven moment, Paul had wel de optie in haar feedback om vragen te stellen. Dus ik denk... Ik typ wel een paar extra vragen erbij van waarom deze sets herhalingen dat soort dingen. En hij zegt, ja, jij hebt het lichaamsbouw voor tragere spiervils dat je daar sneller op groeit. Want jij vertelt mij in de intake dat je in drie maanden tijd een marathon binnen vier uur kon lopen. Dat betekent dat je daar waarschijnlijk wel wat aanleg voor hebt voor langere... Dus daarom heb ja. ik jouw volume zo hoog gemaakt. Terwijl als iemand tegen mij zegt dat je super explosief bent, dan had je een heel ander scherm gekregen. Dus daar... En toen dacht ik van, oké, okay, dat is wel echt... Slim gedacht van hem. Hij heeft dus echt gewoon vraag gesteld. Dus een vraag die ik wel eens aan mensen stel: van, Was je vroeger heel snel op school? Of was je degene die het langst kon lopen in de klas? Want dan kan je het dan een beetje zien van waarin zit je In het midden zou je waarschijnlijk wel gewoon in de normale categorie vallen. Maar je hebt dus echt uitzonderingen. En Paula is dus iemand die inderdaad veel beter reageert op hoge reps. Ja, dat heb je ook een keer eerder verteld. Inderdaad. Ja, dus daar zit wel in. Wil je niet samen versieken. mee trainen? Daar ga, ga je echt niet leuk vinden. Dat, 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 dat blijft maar doorgaan. Dat volume ja. het alleen maar maar Paul heeft bijvoorbeeld haar maxgewicht en haar, waar ze 10 in mee kan. Dat zit echt heel dicht op elkaar. Hm. Bijvoorbeeld mijn deadlift: ze kan misschien 80 kilo 1 rep, maar 75 kilo kan ze 10 reps. Ah. Zo dicht zit het op elkaar. Echt ja. neemt, dat is echt wel absurd. Hm. Als je mijn 1RM Max neemt en mijn 10 reps. Daar zit een wereld van verschil tussen. Ja. <laughs> dat dus, heb ik ook in de Ja, idee. Dus daar zit gewoon een heel groot verschil tussen. Ja. Ja. Oké,
1: okay. ik wil toch nog eventjes terugkomen op dat pump principe, Want ja. um, er wordt ook heel vaak, um, nou, bijvoorbeeld over Arnold. De man is natuurlijk een levende le- legende. Ja. Uh, we zijn hem heel dankbaar voor alle dingen die hij heeft gedaan, voor de bodybuilding scene. Alleen hij was heel erg, zo noem ik dat altijd, van het pump uh, En ja. uh, dat is wat we, waar we het net over hadden. Jij zei dat, natuurlijk, gedeeld is ook genetica. Ja. Um, maar is dat bijvoorbeeld de reden waarom zijn split voor hem heel goed werkte? Waardoor hij natuurlijk die verschrikkelijk grote mooie chest had. Ja, dat denk Uh, ik
0: wel een groot deel. In het Engels heet het satellite cells. Ik weet niet wat de Nederlandse naam daarvoor is. Maar dat is als het ware in je spier. Heb je Die geven als het ware aan hoeveel groei je kan krijgen. En bij sommige mensen is dat een bepaald delen meer. Dus dat is waarschijnlijk als je een onwijs goede spiergroep hebt. Zou je waarschijnlijk daar meer van hebben in die spiergroep. En sommige mensen hebben dat van nature gewoon veel meer. Dus je kan Arnold duidelijk zien. dat dat gewoon heel goed is. Dan ook als je kijkt naar zijn bouw, zijn ribbenkast. Als hij plat op een bankje gaat liggen. en je zou van de zijkant een foto maken. ligt hij biomechanisch bijna al perfect. omdat zijn borst zo bol is. Ja. in een hoek van 45 graden ligt. zodat de zwaartekracht perfect op zijn borst uitkomt. Dus hetzelfde viel mij op een keertje toen Phil Heath aan het trainen was. en daar stond ik bij en er ik te kijken. Ik denk ik, ja, Phil, je maakt niet uit hoe je gaat liggen. je borst gaat toch wel groeien. Want hij hoeft niet na te denken over hoe die gaat liggen. over techniek en dat soort dingen. want zijn lichaam is zo gebouwd. ...tot die gegroeid ligt. Dan heb ik, zag ik hem ook toen, hij deed een klein hammerstrength press, deed hij. Eén setje, daar zit een pomp op, dat ik dacht van... ...dan moet ik alle pre bij elkaar gaan mixen... ...en dan nog zout erbij doen en water... ...en dan kom ik een okay. beetje in de buurt. Ja. En hij heeft gewoon serieus, gewoon, had hij gewoon één stokje water. Bam, pomp. En dan denk ik, dat ligt hem reageert ja. makkelijk. Ja, daar zit gewoon verschil tussen.
1: Ja, want in principe... Um, ...want dat was de reden waarom ik het vroeg... Ja. Um, ...kijk, vaak krijg je een pomp door meestal hoge herhalingen... ...of dus wanneer ja. je genetisch geblest bent, om maar zo ja. te zeggen... Alleen pomp zorgt natuurlijk niet per se voor spiergroei. Nee. Het is vaak wel een pompje wat erbij komt kijken... als je een, is, een goede ja, werkzet het, aan doen het bent. Het is een onderdeel van een goede werkset. Dus
0: vaak als je geen pomp krijgt... of je bent niet genoeg gehydrateerd... je hebt niet genoeg zout in je... of je techniek is nog niet helemaal goed. Want veel mensen zeggen van... ik kan geen pomp krijgen in die spiergroep. Het kan zijn dat je techniek nog gewoon niet optimaal is... of dat je range of motion nog niet toereikend is om daar te komen. Want sommige mensen zijn gewoon nog niet stabiel genoeg... om in bepaalde hoeken te komen. Want dat merk ik wel veel tijdens musclecamps bijvoorbeeld die ik geef. Dat mensen zeggen van Ik voel die spier nooit. En dan kom je er vaak achter dat mensen gewoon nog niet sterk genoeg in bepaalde posities zijn. om het gewicht te controleren met spanning. waardoor de spier niet kan ontwikkelen.
1: Ja, ja. Oké. Ja, we hadden natuurlijk over het laatste onderdeel. over gewicht. Wat is. uh, Want ik denk dat de. de de kloof. of de, de, de. de scheidingslijn tussen powerbeelden en bodybuilden heel klein is eigenlijk. Ja, dat of, zit heel dicht elkaar. Aan. Ja, Of in ieder geval, wacht, laat ik het zo zeggen, powerliften en bodybuilden. Alleen daartussen heb je dan powerbeelden. Ja. En die kloof tussen powerbeelden en bodybuilden is natuurlijk nog kleiner. Um, ja. Wat zijn voor jou de verschillen waaraan je dat kan herkennen? Want ik denk dat binnen de gym community dat dat heel dicht bij elkaar zit. Want iedereen blijft het leuk vinden om te benchen, uh, om die SPD's ja. hoog te houden. Uh, maar daarnaast ook spiergroei te realiseren. Ja. En sommige gasten die SPD doen... En een beetje erbij. Die groeien soms harder dan de jongens die ja. geen SBD doen. Maar dan kom je denk ik er een beetje aan bij genetica en voeding. En natuurlijk de hele lifestyle. Nou, ik denk
0: sowieso. Ik denk dat de meeste powerlifters, als we jonge powerlifters nemen. Gewoon even jonge bodybuilders en jonge powerlifters. De meeste powerlifters gaan denk ik maken boeken denk, meer progressie dan in spiergroei. Dan de meeste bodybuilder jongens. Omdat ze zijn consequent met een logboek. Ze doen veel dezelfde lifts. Klopt. Dus daar zie je inderdaad dat ze daar gewoon vaak meer progressie boeken. Want het viel mij gewoon op toen ik nog. Ik was toen in Utrecht was ik in de sportschool. Gaf ik trainingen. En de jongens die powerlifting daar deden, boekten tien keer meer progressie dan de jongens die allemaal bodybuilding workers op elkaar aan het doen waren. Omdat die jongens gewoon consequent waren, veel zwaarder trainen, veel meer de grens opzochten. En die bodybuilders waren gewoon vaak meer pompzetjes aan het doen. Ja, dat is leuk, maar je gaat er uiteindelijk niet zo ver mee komen. Dus ik denk, zeker aan het begin, is het denk ik misschien wel effectiever om richting een powerlift schema te gaan. Waarbij je misschien je reps niet zo laag brengt tot je max test, want dat heb je niet nodig. Ik denk, onder de vier of vijf herhalingen voor een bodybuild doel hoef je waarschijnlijk niet te komen. Maar dat de rest van die opbouw niet heel verkeerd is. Dus dat je inderdaad compounds hebt en dan accessoires... en dat eigenlijk zo opbouwt. En dat je dat gewoon heel goed gaat trekken. Ik denk dat het in het begin heel goed is. Hoe verder jij komt op een gegeven moment in je trainingen... gaat het op een gegeven moment niet meer. Omdat je dan gewoon ge- 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 friskracht gaat doen. Ja. Ga ik tegenwoordig Ga ik proberen nog een powerlifting split... een beetje powerbuilding te doen. Dan gaat niemand want daar ben ik veel te sterk voor geworden. Dat gaat gewoon niet meer. Dan ga ik blessures overal krijgen. Ja. Ik merk nu als ik volg als ik een keer ga benchen... Ik heb drie dagen last van mijn schouders tegenwoordig. Wel, vroeger kon
1: ik dat gewoon prima doen, was er niks aan de hand. En, en hoe, hoe komt dat dan? Want je zegt ik ben sterk genoeg voor, alleen ja, iets geeft het op. of nee, nou, Op een gegeven moment de hoeveelheid druk die op jouw gewrichten
0: komt... denk ik dat je niet meer van kan herstellen. En dan heb je dus meer reps nodig, waardoor je lood omlaag gaat... waardoor je beter uitkomt. Ja. Dat ga je op een gegeven moment wel merken. Dat ik merk gewoon van, oké, okay, sommige dingen kan ik wel heel zwaar doen... maar dat kan ik niet heel elke keer doen. Dus ik weet van, bijvoorbeeld vroeger deed ik echt wel zwaar deadliften... Ik merk gewoon als ik dat tegenwoordig doe, dat de hersteltijd is toch wel anders geworden dan toen ik jonger was. Dan denk, je, denk ik, ik ben nog niet super oud, maar dat verschil is toch wel aanwezig. Die tien jaar
1: maakt op een gegeven moment toch wel verschil. Ja, oké. Okay. Ja. Zijn er nog andere tips die jij zou willen meegeven wat betreft gewicht? Uh, want ik denk dat dat vaak iets is wat mentaal spelletjes is. Omdat ja. iedereen toch heel erg uh, op nou, nou, de eerste voor
0: keer... vrouwen sowieso durven
1: ze echt wel
0: zwaarder te pakken. Want de meeste dames die ik tegenkom. Die trainen echt veel te licht. Dus dat is echt één ding die ik, ben ik het mee
1: eens. Had. Ik ging laatst ook met een vriendin trainen, die deed uh, normaal 16 kilo RDL's. Ik heb er gepusht dat ze 32 deed. Dus nou, dat scheelde natuurlijk het dubbele. Maar nou, daar de je de kan acht je acht let, werk. Uh, je je is,
0: uh, bijvoorbeeld de jongen die, die hier dan donderdag was die zijn training deed. We hebben je twee dames bovenwerken werken die tillen, tillen zwaarder dan hij doet, inmiddels. <laughs> dus hij gaat er, en die hebben dan eentje, is natuurlijk die doet wel serieus wedstrijden, de andere doet gewoon administratief werk. En die tilt al zwaarder dan die jongen deed. Gewoon echt niet een klein beetje, maar echt veel zwaarder. Mm-hmm. Dames kunnen echt best wel sterk worden. En wat er vaak gebeurt, ze krijgen gewoon goede rondingen. Dus, worden ze niet ja. een, dus je, wordt, je wordt niet een man of iets dergelijks. Ja, maar dat is
1: ook een beetje een stigma wat heerst volgens mij. is van Ja, vrouwen zijn niet sterk genoeg. Of die zijn ja. er genetisch niet voor aangelegd. Nee, maar, maar voor mij is dat gewoon puur boel, of nee, niet pure bullshit. Het verschilt wel per Kijk, maar... Sommige dames met PCOS
0: kunnen echt wel hard groeien. Want als je teststronnen, heel stuk hoger. Met, met wat? PCOS. Wat is dat? Rond de menstruatie hebben sommige dames echt hele heftige klachten. Ja. Daardoor zijn de hormonen niet helemaal in balans. Waardoor sommige dames echt een best wel hoge testosteron hebben. Ah. Gaan die dames het doen? Die kunnen wel serieus groeien. Ah. Dus dat zijn misschien de uitzonderingen in dat geval. Maar over de, zeggen, de normale situatie... Dan heb je er toch nog een soort voordeel bij bij die heftige menstruaties? Nou, zelfs... Ik ben, volgens mij een optiek is de pil geven aan een vrouw. Is een vrouw gewoon bolen geven. Want het
1: zijn letterlijk veelzelfde stoffen... Dus doe je dat gunstig, kan je daar een serieus op krijgen. Zelfs. Ja. Dus dan... ja, Wij zien inderdaad heel vaak, of ik zie wel eens TikToks voorbij komen. En ook vaak in de community. Dat wanneer vrouwen aan de anticonceptie zijn begonnen, dat ze ineens een stuk dikker worden, om maar zo te zeggen, en veel meer massa gaan ja, maken. Het zijn gewoon
0: allemaal hormonen dat ze krijgen. Het zijn ja. dat,
1: er zit geen verschil tussen de,
0: in dat, in dat zich. Ze zijn gewoon met hormonen aan het spelen. Ja. Dus, dat ja, is dat wat is. dus ja, daar ga je inderdaad veranderingen door kunnen krijgen. Dus dat is zeker wel mogelijk ik denk dat dat eentje is en de andere is voor mannen ja hou een logboek bij. En ja. Ik word niet bang voor je logboek. Op een gegeven moment als je gewoon een tijdje doorgaat, maar je gaat op een gegeven moment zo sterk worden dat je naar je ochtend, so- je kijkt in je logboek wat je vanavond moet je bang wordt van maar ik weet niet of dat gaat redden. Dat is exact de bedoeling. Dan kom je op het punt dat je uit je comfortzone gaat stappen waar je spiergroei krijgt.
1: Ja, precies. En daar moet je doorheen
0: pushen want de eerste zes tot tien weken van een logboek is leuk. wordt nee, ik word sterker, ik krijg reps erbij en op een gegeven moment moet je gaan vechten voor dingen. En dan willen vaak uh, gasten willen dan hun schema gaan aanpassen. Want dat is niet leuk meer, want je wordt niet gelijk meer beter. Dat is letterlijk
1: waar spiergroei plaatsvindt. Ja. En daar moet je doorheen bijten. Oké, okay. nou ja, ja. Uh, log dus. Uh, voor het gewicht. log is heel belangrijk. Uh, kleine tip vanuit de community. De app Strong wordt heel vaak gebruikt. Ja, Rapcount ja, rap is ook eentje die goed rap is. Rapcount inderdaad, die heb ik ja. ook vaak gehoord. Of, uh, al wil je nou lekker telefoonloos door je training heen. Uh, zet hem sowieso op vliegtuigmodus. En koop een logboekje bij de HEMA en schrijf het daarin. Ja. Um, verder nog één dingetje wat ik uh, wil, uh, wat ook bij mij in mijn achterhoofd speelt, omdat ik daar de laatste tijd me toch op betrapt, dat ik daar toch weer iets meer op moet letten, ademhaling. Ja. Want ik heb toch wel soms dat ik um, tijdens een rap denk dat, oké, okay, ik kan het wel, alleen dan trap ik me er toch op dat ik mijn adem ga vasthouden. Nou, en en dan, dan kan je wel een mooi v- verhaal. Kan verhaal ik rustig vertellen. twee reps van afstrepen?
0: Ik weet nog, ik ging een M.I. 4 die Muscle Camp volgen in uh, in Tampa bij Bemper Kolski toen de tijd. Mm-hmm. En helaas bestaanden niet meer zoals toen, want die waren echt. Dat was echt luxe. Dat was Kerstin Hampson van en Man er bij Hyperdove coach. Die gaf allemaal daar tegelijkertijd oh, ja. gaf coach. coaching was super luxe. Helaas vertaalt het niet meer. En ik weet nog, ik ging naar tempo toe. En ik denk, ik heb geen idee wat het is. Ik laat een beetje vroeg zijn, zodat ik in ieder geval niet te laat ben tot ik op tijd ben. Dus ik was ruim een uur te vroeg. En Ben was toen nog zelf aan het trainen. Ik was voor voorbereiding voor de Olympia op dat moment. Dus ik mocht wel de gym alvast binnen. Maar hij Ja ga maar gewoon hier zitten. Dan moet je gewoon even een uurtje wachten. Want we zijn nog aan het trainen. En ik zie Ben op een gegeven moment een lek extension gaan doen. En hij noemt dat een. Uh, B-pack strip set. Dat betekent gewoon, je begint onderaan met een hele stack, 10 reps en elke pin omhoog doe je 10 reps tot je helemaal boven bent. Dat is niet menselijk, maar dan krijg je lactaatverzuring echt absolu- En ik zit te kijken en hij doet hem dus serieus helemaal tot boven, doet hij hem gewoon afronden. Dat ik echt denk, ik heb nog nooit iemand gezien die dat kon. Maar wat mij dus opviel, is hij zit op een gegeven moment te blazen. Echt tot je denkt van, wil je gewoon een taart met 50 kaars uitblazen bij elke rep. Gewoon hard blazen, maar echt met een geluid dat je denkt dat is niet normaal hoe hard aan het uitblazen is. Dus ik vraag op een gegeven moment gedurende de dag aan hem, van waarom blaas je zo hard in zo'n set? En hij legt mij dus uit je adem in door je neus, want dat is betere zuurstof. En als je een keihard uitblaast, blaas je letterlijk de lactaat omlaag in je bloed. Waardoor je oh, meer ja. reps kan maken. Dus als je je ademhaling goed doet, kun je letterlijk meer herhalingen maken. En dat merk ik ook wel. Dus als ik training aan ben, op een gegeven moment gebeurt en het wordt echt zwaar, mensen raken in paniek. Ja. En coachen je dan op ademhaling, dan doe je zo'n tien herhalingen meer. Door als je ze gewoon goed vertelt, doe nu dit, doe nu dat, doe nu dit, doe nu dat, dan komen ze in één keer verder. Dus ademhaling is super belangrijk dat je dat onder controle houdt. Dus op het moment dat je de weerstand tegenhoudt, adem je door je neus in, zet je kracht, blaas je uit.
1: Ja, dat, um, ja dat, dat wou ik dus inderdaad vragen. Hoe zou die verhouding een beetje moeten zijn? Maar ja. dat, ik heb inderdaad altijd als ik hem dan bijvoorbeeld mijn bench naar beneden ga, dan a- adem ik in. Dus ja. de excentrie adem ik in en bij ja. de concentrie, adem ik uit. Ja. Probeer het wel in één ademhaling te
0: doen. Want Sommige mensen gaan echt zo'n doen. Nee, je moet echt. Gewoon een een flow, net zoals dat je de beweging hebt. Ja, je wil echt leren hard te ademen. En en dat klinkt, en zelfs als inademen. Ik merk bij heel veel mensen die kunnen dus niet een hele rap in drie seconden inademen. Omdat ja. ze de longinhoud nog niet hebben. Dat is wel iets wat je op een gegeven moment kunt trainen. Conditie
1: ook belangrijk. Ja, daarvoor moet je wel fit zijn. Een goede leg workouts zoals Frank altijd zegt. Ja, in dan, een goede conditie. Daar dan moet je
0: behoorlijk fit voor zijn. Want dat is een van dat is laatste. Als je mij zou vragen in het afgelopen twee jaar, wat is het meest opgevallen van de mensen die je traint. meestal van die mensen is niet fit genoeg om krachttraining te doen. Ja. Je moet echt veel cardio doen om intensief genoeg te kunnen blijven trainen. Want dat houd je op een gegeven moment laten tegen van groei. Ja. Maar dus dat is denk ik eentje die gewoon heel belangrijk is. je daar gewoon. Jezelf op traint, want dan ga je die oncomfortabele sets tot falen... ga je zoveel verder kunnen pushen... omdat je gewoon goed blijft ademen.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, um, nou ja, als afsluitende vraag... Uh, welke Instagram-account zou jij als tips willen geven... voor de dingen die wij zojuist besproken hebben? Dus focus, intensiteit... vorm, uh, nou ja, uh, gewicht uh, ja. en ja. volume. Ik, ik zou zelf altijd zeggen... want die heb ik ook voor jou... en One Education. Die is goed, ja. Ed Frank de Blanke natuurlijk. Ja, uh,
0: hypertrophy coach, die heb ik nu al verteld... Uh, even kijken, dus... Uh, revive Stronger, die hebben we wel echt hele goeie. Mm-hmm. Uh, renaissance Periodization, uh, die doen heel veel met trainingsvloed, daar heb ik ooit studies van gedaan. Uh, denk... Wel uh, ja, allemaal Engelstalig. Uh, ja, in Nederland ja. ga ik het niet vinden. Nee. Nog, als je als je verder v- wil, nog niet ooit. Misschien. Als je verder wil komen in fitness, ga ik je letterlijk zeggen, ga je eerst maar gewoon een Engelse cursus volgen, doordat je goed in Engels wordt. Ja. Dan ga je meer uithalen dan dat je Nederlands cursus gaat beginnen. Ja. Dus... Uh, J3U uh, University van John Hewitt. Die is echt wel heel goed. Dat is echt bodybuilding georiënteerd. Dus als je echt wil leren hoe moet je groeien maximaal. Dan ga je daar wel denk ik het meest uithalen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat je dan wel vijf hebt. Want je denkt, nou, als je dat bij kan houden. prima toch. Ja, J- J- Eugene Tio in Australië is ook een hele goede. Eugene Tio. Oh, Eugene Tio. Ja, als je een beetje een Aziatisch type ziet die uh, echt wel de verstand van heeft. Die kan, en die het ook heel duidelijk visueel kan uitleggen. Mm-hmm. heeft ook een goed YouTube kanaal. kan je echt wel veel informatie van halen.
1: Ja. Oké. Okay. Top. Nou, um, dat was eigenlijk alles wat betreft uh, wat belang is uh, bij training. Um, Frank, dankjewel weer voor jouw wijsheid. Zoals ik al zei, volg Ed Frank den Blanken eventjes op Instagram en op YouTube. Uh, mocht je nou nog die reps willen terugvinden, Utrecht Fitfair, ook op Frank den Blanken YouTube. Um, ja, vergeet even niet een blauw duimpje achter te laten mocht je dit nou YouTube aan het kijken zijn. En klik op die abonneerknop. Ben je het nou via Spotify aan het luisteren? Laat dan even vijf sterren achter zachter voor die review. Alvast hartelijk bedankt, uh, Frank. Jij ook weer bedankt dat we weer aanwezig mochten zijn. En een uh, goede dag nog verder. Thanks voor het luisteren naar deze heerlijke podcast. En Nog even een kleine promotie naar onze eigen Sportpoeder app. Uh, waar je terecht kan voor de lekkerste kortingen op jouw supplementen. En binnenkort nog veel meer zoals voedingsschema's, trainingsschema's en uh, vergelijkingen van supplementen. Download nu de Sportpoeder app in de App Store en in de Google Play Store. Uh, of ga even naar www.sportpoeder.nl. Er staat ook een linkje op, Dus dan uh, word je zo doorverwezen. Thanks voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. Ciao.